1: Bạn đang nghe từ phonos. Phía sau tội ác nhân danh khoa học, tập 2. Khám phá bí mật tội lỗi của những hoạt động khoa học tàn ác và phi nhân tính. Tác giả Sam Kean. Tác giả bán chạy nhất của New York Times. Người dịch Huy Nguyễn. Dành cho thính giả trên 18 tuổi, cuốn sách đề cập đến những thử nghiệm khoa học phi pháp và vô đạo đức, Độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Chương 8 Tham vọng Phẫu thuật tâm hồn Câu chuyện dưới đây khiến Egas Monique kinh ngạc. Đó là vào tháng 8 năm 1935, một năm đáng thất vọng đối với nhà thần kinh học này. Và ông ấy đến dự một hội nghị ở London trong bộ dạng mệt mỏi. Tuy nhiên, ngay sau khi nghe câu chuyện về con tinh tinh, mọi sự chán nản đều tan biến. Hai con tinh tinh tên là Becky và Lucy Các nhà khoa học tại Đại học Yale cho chúng tham gia một số bài kiểm tra về trí nhớ và khả năng giải quyết vấn đề. Trong một bài kiểm tra, các nhà khoa học đặt một món ăn bên dưới một trong hai chiếc cốc úp ngược. Sau đó hạ tấm màn che xuống trong vài phút. Becky và Lucy phải nhớ xem món ăn đó đang ở dưới chiếc cốc nào và nếu sai, sẽ không được ăn nó. Một bài kiểm tra khác liên quan đến việc sử dụng một cây gậy ngắn để kéo một loạt gậy dài hơn trong tầm với, sau đó dùng chiếc gậy dài nhất để lấy một món ăn khác. Lucy hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ, nhưng Becky không bao giờ nhớ được vị trí của món ăn và sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu thất bại, kêu gào, đập tay, ném phân cùng nhiều hành động khác. Sau khi huấn luyện những con tinh tinh thực hiện các nhiệm vụ này, các nhà khoa học đã thực hiện một hành động rất quyết liệt. Họ phẫu thuật cắt bỏ phần lớn bộ não của hai con tinh tinh, toàn bộ thùy trán, sau đó thực hiện lại các bài kiểm tra để xem Becky và Lucy xử lý các tình huống như thế nào. Kết quả thật đáng thất vọng. Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu tại Yale được công bố ở London, phải sau vài giây hai con tinh tinh mới nhớ được vị trí của món ăn còn nhiệm vụ kéo chiếc gậy vượt quá khả năng của chúng mất thùy tráng đồng nghĩa với việc ký ức ngắn hạn của chúng cũng bị xóa sạch kéo theo đó là khả năng giải quyết vấn đề của chúng tất cả đều rất thú vị dù hơi buồn một chút nhưng những hiểu biết sâu sắc về trí nhớ và khả năng giải quyết vấn đề không phải là điều đã thu hút igasmonic một nhà khoa học tại gieo đề cập rằng, sau khi phẫu thuật, Becky đã ngừng nổi cơn thịnh nộ nếu không có được món ăn. Nó hoàn toàn điềm tĩnh hệt như vừa trở về từ một khóa tu hạnh phúc. Nhìn chung, việc cắt bỏ thùy trán dường như đã loại trừ chứng loạn thần kinh chức năng ở con tinh tinh. Hiện tại, đây không phải là toàn bộ câu chuyện. Nhà khoa học này cũng cho biết, trong khi Becky dường như trưởng thành hơn, thì Lucy lại theo hướng ngược lại. Từ một con tinh tinh điềm tĩnh và ngoan ngoãn, nó trở nên cáu kỉnh và vùng vằng hệt như một em bé khủng hoảng tuổi lên hai. Việc cắt bỏ thùy trán đã gây ra chứng loạn thần kinh chức năng ở con tinh tinh này. Nhưng Monique, khi ấy đang ngồi dưới hàng ghế khán giả, đã bỏ lỡ hoặc bỏ qua phần thông tin về Lucy. Viễn cảnh về một Becky bình tĩnh đã chiếm lấy thùy trán của ông. Trong phần hỏi đáp sau đó, ông đứng dậy và đặt câu hỏi, liệu phẫu thuật não ở người có thể điều trị chứng rối loạn cảm xúc theo cách tương tự hay không? Các khán giả đã bị sốc. Có phải Monet đang thực sự đề xuất ý tưởng cắt bỏ thùy trán của ai đó? Không, nhưng trong tâm trí của ông chứa đựng một cái gì đó đen tối không kém. Monique có thể đã không bao giờ vướng vào các hoạt động phẫu thuật thùy não nếu không vì tiếng tâm lừng lẫy của gia đình. Ông ấy lớn lên ở Bồ Đào Nha vào những năm 1870, nơi một người chú đã lấp đầy tâm trí ông bằng những câu chuyện về tổ tiên của gia đình. Bao gồm cả Igaz Monique, đời thứ nhất, một người lính huyền thoại giúp đẩy lùi quân mua xâm lược vào những năm 1100. Những câu chuyện như vậy khơi dậy những cảm xúc cũng như khát vọng mạnh mẽ trong cậu bé để trở nên vượt trội và nổi tiếng. Khi còn trẻ, ông theo học trường y ở Bồ Đào Nha và học nội trú ngành thần kinh học ở Paris. Ngay sau đó, ở tuổi 26, ông được bầu vào Quốc hội Bồ Đào Nha. Đến tuổi trung niên, Ông trở thành đại sứ tại Tây Ban Nha và sở hữu một điền trang nguy Nga ở Lisbon với hầm rượu đáng nể và vô số người hầu mặc trang phục do chính ông thiết kế. Tuy nhiên, ông ấy vẫn thất vọng vì tiếng tâm trong lĩnh vực chính trị vượt xa dấu ấn của bản thân trong lĩnh vực y học. Trên thực tế, khi ông được bổ nhiệm vào khoa thần kinh tại một trường đại học danh tiếng ở Lisbon, mọi người chế giễu rằng ông được bầu vào vị trí này là nhờ các mối quan hệ chính trị chứ không phải sự nhạy bén trong khoa học những lời lẽ khiến ông ấy rất đau lòng sau đó sức khỏe của ông bắt đầu sa sút vì lối sống xa hoa nên từ lâu ông đã mắc bệnh gút ở tay tình trạng đau khớp này khiến ngay cả những cái bắt tay cũng trở thành thử thách đau đớn và hạn chế khả năng làm việc với bệnh nhân. Ông ấy cũng tăng cân đáng kể ở tuổi trung niên, khiến ông trông béo phì và buồn bã. Mời bạn xem hình của bác sĩ Egas Monic được đính kèm trên ứng dụng. Không thể tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân, Monic chuyển tham vọng của mình vào việc phát triển các quy trình y tế mới. Vào thời điểm những năm 1920, các bác sĩ có thể kiểm tra xương người bằng cách sử dụng TX. Nhưng họ không có cách nào hiệu quả để quan sát các mô mềm bên trong. Vì vậy, một số nhà khoa học ở Pháp đã phát minh ra phương pháp X quang mạch máu, theo như tên gọi ngày nay. Với phương pháp này, các nhân viên y tế sẽ tiêm một chất lỏng có màu đục, chứa đầy các ion kim loại hòa tan vào tĩnh mạch của người bệnh. Chất lỏng này sẽ phản xạ lại khi tia X Được quét qua người bệnh, cho phép các bác sĩ nhìn thấy thành của các mạch và các cơ quan. Ngoài những tai nạn đậm máu, đây là lần đầu tiên những gì bên trong ruột của một người sống được quan sát. Một bước đột phá lớn. Monique lao vào nghiên cứu máy chụp mạch máu và chạy đua để đạt được những bức ảnh đầu tiên người ta có thể quan sát được bên trong ruột của một người sống. Một bước đột phá lớn. Monique lao vào nghiên cứu phương pháp chụp mạch máu và chạy đua để cho ra đời những bức ảnh đầu tiên về não bộ. Ông bắt đầu thực hiện công việc trên tử thi. Trợ lý của ông, người xử lý các công cụ dưới sự chỉ đạo của Monique, sẽ bơm chất lỏng mờ đục vào não. Tiếp theo, người trợ lý sẽ tách riêng phần đầu ra, có thể là dùng cưa và lao lên chiếc limousine của Monique cùng cái đầu. Sau đó, chiếc xe phi thẳng qua thị trấn đến nơi có thiết bị chụp x-quang đang chờ sẵn. Trong nhiều tuần, Monique nhớ lại, ông đã sống trong nỗi sợ hãi về một vụ tai nạn ô tô. Ông ấy có thể nhìn thấy tận mắt phần đầu bị cắt rời lăn ra vỉa hè và điều đó phơi bày những thí nghiệm rùng rợn của ông ấy. Sau khi thực hành trên tử thi, Monique và trợ lý chuyển sang những bệnh nhân còn sống tuy nhiên các chất lỏng mà họ tiêm vào, ví dụ strontium, natri thường bị rò rỉ sang mô xung quanh và gây ra các vấn đề về thần kinh như sụp mí mắt và co giật. Một bệnh nhân đã tử vong. Dù đau lòng nhưng vẫn không nao núng, Monick thay đổi các giải pháp và tiếp tục mày mò nghiên cứu. Vào tháng sáu năm 1927 cuối cùng ông cũng chụp được một số bức ảnh tuyệt đẹp về các động mạch và tĩnh mạch não ông thậm chí còn xác định chính xác một khối u gần tuyến yên của một bệnh nhân dựa trên sự phân nhánh của các mạch máu ở đó những hình ảnh này vô cùng quan trọng và monique biết điều đó ông nỗ lực hết mình để xác định được ưu tiên khi cho ra hai chục bài báo về phương pháp chụp mạch máu vào năm 1927 và 1928. Vô cùng tự tin, ông đã đề nghị hai đồng nghiệp đề cử mình cho giải Nobel và họ đã làm vậy vì không muốn từ chối một người có nhiều mối quan hệ như ông. Các đề cử thôi không đủ bởi vì Monique không phát minh ra phương pháp chụp mạch máu. Các nhà khoa học khác chỉ coi công trình của ông phần nào đó là sản phẩm phái sinh. Và trong giai đoạn cuối những năm 1920, đầu những năm 1930, Monic có thể thấy tỷ lệ tín nhiệm của ông giảm dần. Không nghi ngờ gì khi phương pháp chụp mạch não đã cứu sống được nhiều người. Và giờ đây, các đồng nghiệp tôn vinh ông như một nhà khoa học chân chính. Nhưng điều đó gần như không đủ để ông được đúc tượng thờ trong đền thờ của dòng tộc. Đây là tình trạng của Monic khi đến dự hội nghị London vào năm 1935, 60 tuổi, đi khập khẩn vì bệnh gút và chán nản với di sản của bản thân. Trong nỗ lực cuối cùng nhằm quảng bá bản thân, ông đã dựng một gian thực hành phương pháp chụp mạch não ở đó, nhưng gần như không đạt được kết quả gì. Thay vào đó, Monique dành phần lớn thời gian trò chuyện với một bác sĩ ở gian hàng bên cạnh. Một nhà thần kinh học trẻ tuổi đầy tham vọng người Mỹ tên là Walter Freeman, người cũng nghiên cứu về trực quan hóa não bộ. Freeman thể hiện là một người trình diễn tốt hơn hẳn một Monique xa cấp Trong trí nhớ của các đồng nghiệp, tại các hội nghị khác, Freeman là một người thường gây sự chú ý, hay hò hét và quy tụ những đám đông vây quanh mình. Nhưng cả hai khá hợp nhau và nói chuyện bằng tiếng Pháp về các khía cạnh khác nhau trong công việc của họ. Khá tẻ nhạt. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó trong hội nghị, Monique đã tham dự phiên thảo luận về hai con tinh tinh Becky và Lucy và cảm thấy toàn bộ cuộc sống của mình đã thay đổi. Rất ít người có thể tạo ra mối liên hệ này. Nhưng trong câu chuyện về Becky, Monique, Đột nhiên nhìn ra giải pháp cho một trong những vấn đề nhức nhối nhất của xã hội phương Tây Tình trạng đáng xấu hổ của những bệnh viện tâm thần Trong thời cổ đại và trung cổ Bất cứ khi nào ai đó mất trí Gia đình họ sẽ tiếp nhận và chăm sóc Nhưng khi quá trình công nghiệp hóa làm rạn nứt cuộc sống gia đình vào những năm 1700 và 1800 Gánh nặng chăm sóc chuyển sang cho chính phủ và chính phủ bắt đầu dồn những khu vực mới thành các bệnh viện tâm thần. Vào năm 1900, mọi thành phố lớn ở phương Tây đều có một bệnh viện tâm thần, và tất cả chúng đều giống nhau một cách đáng buồn, ồn ào, bẩn thỉu và quá đông đúc. Một nhà sử học ghi lại, bệnh nhân bị những người phục vụ đánh đập, làm ngạt thở và quát tháo, Họ bị nhốt trong những căn phòng tối, ẩm ướt, có đệm lót và thường phải mặc những chiếc áo bó có ống tay dài bị cột lại. Một phụ nữ tại một bệnh viện tâm thần thậm chí bị buộc phải sinh con khi đang mặc chiếc áo bó như vậy trong phòng biệt giam. Tồi tệ nhất là, họ so sánh nơi này với các trại tập trung. Các bác sĩ tâm thần đã cố gắng giúp những người mất trí, mặc dù không đạt được nhiều thành công. Các phương pháp điều trị phổ biến nhất là khởi động lại bộ não của họ bằng thuốc hoặc sốc điện để gây co giật và hôn mê. Xin nói thêm, ngoài liệu pháp gây hôn mê bằng insulin và liệu pháp sốc điện, một số bác sĩ đã thử liệu pháp trò chuyện Freud với các bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần. Nhưng họ sớm nhận ra rằng, việc hỗ trợ những người bệnh này và trò chuyện về các vấn đề thể trạng không hiệu quả với những người mắc chứng mất trí thực sự thường bắt nguồn từ chứng rối loạn não hữu cơ. Vì lý do này, Monique và Freeman không cho rằng liệu pháp trò chuyện có nhiều tác dụng đối với những người thực sự bị rối loạn. Freeman từng chấm biếm rằng bất kỳ người pha chế rượu ở mức trung bình nào cũng có thể thực hiện chức năng thiết yếu tương tự như một nhà phân tích tâm lý, lắng nghe một cách đồng cảm. Trở lại nội dung chính. Mời bạn xem hình ảnh một cảnh trong bệnh viện hoàng gia Bedlam nổi tiếng ở Anh, nơi có biệt danh Bedlam đồng nghĩa với tình trạng tồi tệ của những bệnh viện tâm thần, được đính kèm trên ứng dụng. Một số bệnh nhân thực sự được hưởng lợi từ các biện pháp này, nhưng con số này rất ít, và các phương pháp điều trị khác ít được nói tới. Thiến, tim máu ngựa, túi xác ướp lạnh thì càng tệ. Thật vậy, điều đáng buồn nhất ở các bệnh viện tâm thần là bầu không khí bất lực nơi đây. Bệnh nhân rên rỉ và khóc lóc, lắc lư và hú hét hết ngày này qua ngày khác. Và việc mà người ta đã làm với họ không tạo nên bất kỳ sự khác biệt nào. Ngay cả việc gọi những người như vậy là bệnh nhân dường như cũng không chính xác vì từ đó ám chỉ về triển vọng chữa khỏi bệnh. Thực ra, họ là những tù nhân. Một số tù nhân không có giường bởi vì họ sẽ đập phá chúng và dùng các mảnh vỡ đâm người khác. Một số người không có quần áo và họ sẽ tự xé rách hoặc làm bẩn nó. Về mặt nào đó, những người này còn tồi tệ hơn cả động vật. Ít nhất là động vật còn kiểm soát được hành vi. Còn những người này bị tâm trí dày vò giờ này qua giờ khác, hết thập kỷ này đến thập kỷ khác. Đột nhiên, Monique phát hiện ra một cách để cứu họ. Nếu những việc mà người ta đã làm với bộ não của Becky đã chấm dứt cơn bộc phát của nó, thì tại sao một việc làm tương tự lại không thể giúp những người đang gặp vấn đề về thần kinh? Điều đó xứng đáng để thử. Ngoại trừ, thay vì loại bỏ Thùy Trán, Monique đề xuất một điều gì đó tinh vi hơn. Cắt đứt các kết nối giữa Thùy Trán và hệ viền. Ở người, Thùy Tráng đảm nhận nhiệm vụ phản ánh, lập kế hoạch và suy nghĩ lý trí. Hệ viền xử lý cảm xúc ban đầu. Hai vùng não này được kết nối với nhau bằng các tế bào thần kinh có chức năng gửi tín hiệu qua lại. Monique suy đoán rằng trong bộ não của những người bị tâm thần, hệ viền đã hoạt động quá mức khiến chúng vận hành nhanh hơn và gây quá tải cho Thùy Tráng bằng một loạt các tín hiệu lúc đó lý thuyết của Monic không hoàn toàn sai những cảm xúc bị xáo trộn thực sự lấn ác bộ não của một số người nhưng lý thuyết đó được xây dựng dựa trên một mô hình lỗi thời về bộ não giống như một bản điện gắn cứng trong đó các dây kết nối với các bộ phận khác nhau đối với Monet vấn đề thần kinh xảy ra vì hệ thống dây điện bị lỗi chập mạch và kết nối kém vì vậy Bằng cách cắt bỏ những kết nối tồi tệ đó, ông có thể đưa bộ não trở lại với trạng thái cân bằng, chữa khỏi bệnh tâm thần bằng một nhát dao. Thật không may, Monique dường như không nhận ra rằng thông tin truyền tải đến não theo cả hai chiều. Cảm xúc có thể lớn ác Thùy Tráng, đó là điều không bàn cãi. Tuy nhiên, Thùy Tráng cũng có thể gửi tín hiệu ngược lại hệ viền để kiềm chế những cảm xúc ban đầu và giúp chúng ta bình tĩnh. Trên thực tế, mất kiểm soát Thùy Trán có thể là nguyên nhân đã biến Lucy, con tinh tinh còn lại, trở nên tàn phế sau cuộc phẫu thuật. Không có thông tin phản hồi từ Thùy Trán khiến nó nổi loạn. Mặc dù vậy, một lần nữa, Monique lại phớt lờ Lucy và thay vào đó là tập trung vào câu chuyện rõ ràng, sắc nét về Becky, cấu kỉnh trước đó rồi trở nên điềm tĩnh. Hơn thế nữa, ông còn tưởng tượng ra hàng triệu người đang phải khổ sở chịu đựng tại những bệnh viện tâm thần trên toàn thế giới và ông ấy cam kết sẽ giúp đỡ họ. Hãy giúp giảm thiểu số lượng các bác sĩ phải tiêu tốn thời gian vào các biểu hiện động kinh và sốc điện. Theo cách nói của ông, ông ấy sẽ tấn công vào tận gốc rễ của bệnh tâm thần bên trong não thông qua một ngành học mới được gọi là phẫu thuật tâm lý. Và nếu điều đó mang lại vinh quang trong quá trình thực hiện, thì ông sẵn sàng đón nhận điều đó. Đến giữa những năm 1930, Monique đã ở tuổi 60 và không còn nhiều thời gian để tạo dựng di sản của bản thân. Do đó, ông bỏ qua tất cả các bài kiểm tra an toàn trên động vật và chỉ đạo cuộc phẫu thuật tâm lý đầu tiên của mình. Được ông ấy gọi là phẫu thuật thùy não Chỉ 3 tháng sau hội nghị ở Luân Đôn Xin nói thêm Sức ảnh hưởng của hội nghị tại Luân Đôn đến Monique Là một điều gây tranh cãi Monique sau đó tuyên bố rằng Ông ấy đã bí mật nghiên cứu về phẫu thuật tâm lý Trong nhiều năm trước khi nghe nói về Becky Và một số nhà sử học tin ông ấy Tuy nhiên, câu chuyện này có vẻ hơi mang tính tư lợi và các nhà sử học khác vẫn còn tranh cãi về thông tin này. Có điều, Monic cũng tuyên bố đã trò chuyện với các đồng nghiệp về phẫu thuật tâm lý từ rất lâu trước khi tham dự hội nghị Luân Đôn Nhưng khi được hỏi về điều này, các đồng nghiệp của ông đều không nhớ về bất kỳ cuộc thảo luận nào. Nhiều bài viết của Monic về thần kinh học cũng không có bằng chứng nào cho thấy ông ấy nghiên cứu về phương pháp phẫu thuật như vậy trước năm 1935. Và một lần nữa, sự thật vẫn còn để ngỏ Trở lại nội dung chính Bệnh nhân phẫu thuật thùy não đầu tiên của ông ấy là một phụ nữ 63 tuổi Từng đến rồi rời khỏi nhiều khu vực điều trị tâm lý trong nhiều thập kỷ Bà ấy thường xuyên khóc lóc, liên tục gặp ảo giác Và mắc chứng hoang tưởng về việc bị đầu độc Monique hướng dẫn một đồng nghiệp là bác sĩ phẫu thuật thần kinh tạo hai lỗ trên hộp sọ của người phụ nữ với kích thước nhỏ hơn đồng xu một hào sau đó họ luồn một ống tim sâu vào trong thùy trán và tiêm một liều nhỏ cồn nguyên chất về cơ bản là rượu everclear phá hủy các tế bào xung quanh bằng cách gây mất nước và tắc nghẹn chúng ngay cả khi có vội vàng đi nữa nhưng monique cũng đã thể hiện một thái độ lãnh đạm gây sốc khi theo dõi các bệnh nhân để đảm bảo rằng những ca phẫu thuật thùy não thực sự hiệu quả. Trong trường hợp đầu tiên này, ông ấy hỏi người phụ nữ một số câu hỏi ngớ ngẩn vài giờ sau khi phẫu thuật. Cô thích sữa hay nước canh thịt hơn? Và phát hiện ra bà ấy không biết bản thân bao nhiêu tuổi hay đang ở đâu. Ông đưa bà ấy trở lại bệnh viện tâm thần vài ngày sau đó và bà ấy vẫn tiếp tục khóc Tuy nhiên, ông đã tuyên bố bà ấy được chữa khỏi vào đầu năm 1936 dựa trên cảm giác rằng mức độ hoang tưởng và ảo giác của bà ấy đã giảm Đến lúc đó, ông tiếp tục chuyển sang những bệnh nhân khác và tiêm cồn vào não của bảy bệnh nhân nữa Ông cũng tuyên bố đạt được kết quả đáng mừng từ những trường hợp đó dựa trên các phân tích hời hợp tương tự Mặc dù vậy, về góc độ cá nhân, Monique lo sợ rằng cồn đang phá hủy nhiều tế bào não hơn so với mong muốn. Ông ấy quyết định thay đổi mọi thứ và thay vì tiếp tục tiêm cồn, ông ấy bắt đầu mổ xẻ. Kỹ thuật mới được cải tiến với nhiều hy vọng này sử dụng một thanh mỏng trượt sâu vào trong thùy tráng. Tại thời điểm này, một vòng dây bật ra khỏi thanh mỏng này và bằng cách xoay chiếc vòng này, Ông ấy có thể lấy ra từ lõi một số mô. Việc mổ xẻ dường như có tác dụng với bệnh nhân đầu tiên. Vì vậy, Monic nhanh chóng sắp xếp thêm hơn chục trường hợp nữa. Ông ấy tuyên bố một trong những bệnh nhân này đã khỏi bệnh tâm thần chỉ sau 11 ngày. Khoảng thời gian quá ngắn đến mức thậm chí không đủ để hồi phục sau ca phẫu thuật não, chứ chưa nói đến đánh giá sự thành công của nó. Đối với ông ấy, Vấn đề thực sự duy nhất xảy ra khi một người phụ nữ rên rỉ trong khi người trợ lý đang lấy mô từ não cô ấy. Có thể bởi vì, như Monique sớm nhận ra, vòng dây đã bị đứt và chôn vùi bên trong não. Đến năm 1936, Monique có đủ tài liệu để xuất bản một cuốn sách về phẫu thuật thùy não. Trong đó, ông ấy tuyên bố rằng một phần ba số bệnh nhân đã được chữa khỏi. Một phần ba đã giảm đáng kể các triệu chứng và một phần ba đã cải thiện hơn trước. Vì sự thiếu hiệu quả trong điều trị bệnh tâm thần khi đó, nên đây sẽ là những kết quả đáng kinh ngạc nếu đúng là như vậy. Dù đúng hay không, mọi người vẫn muốn tin Monique. Họ hy vọng có thể chữa khỏi bệnh. Điều đó lại càng đúng hơn ở Hoa Kỳ, nơi có vô số bệnh viện tâm thần tồi tệ trải khắp đất nước. Cuốn sách của Monique nhanh chóng đến tay của Walter Freeman, một nhà thần kinh học thích tán gẫu và là người có gian hàng bên cạnh Monique tại hội nghị ở Luân Đôn Giống như Monique, Freeman muốn giúp những người mất trí và thậm chí còn liều lĩnh hơn về mặt đạo đức. Freeman gọi mình là Henry Ford của ngành phẫu thuật tâm lý, người đã đưa phẫu thuật thùy não đến với mọi người. Năm 1936, Freeman đảm nhiệm hai vị trí công tác tại Washington, DC Một tại Đại học George Washington và một tại một bệnh viện tâm thần gần đó. Ông ấy yêu thích công việc ở Đại học George Washington. Ở đây, ông ấy được mọi người biết đến là một giáo viên vô cùng thú vị và có thể thu xếp lớp học ngay cả vào các sáng thứ bảy. Với cặp kính cận, lông mày rậm, bộ ri và chồng râu dê đã lỗi thời. Ông trông giống Croucho max và tỏ ra không kém phần thú vị trong các bài giảng. Ông ấy có thể vẽ trên bảng đen bằng cả hai tay tốt như nhau và sẽ khiến sinh viên trầm trồ khi phát thảo, đồng thời hai phần khác nhau của não bộ. Hơn thế nữa, ông còn lùng sục các bệnh viện địa phương để tìm những bệnh nhân thần kinh thú vị và dẫn họ đến trước mặt các sinh viên. Ví dụ, một bà già mắc chứng sa sút trí tuệ về cơ bản giống trẻ sơ sinh đến mức phản xạ bú sữa cũng xuất hiện trở lại. Freeman chứng minh điều này bằng cách cho người này bú một cái chai, sau đó là cái nỏ tẩu của ông, một cách thèm thuồng Đó là một hình ảnh mà họ sẽ khó có thể sớm quên đi, ông ấy khoe trong một bức thư. Những sinh viên của ông ấy, chủ yếu là nam, Yêu thích các tiết học đến nổi họ thường dẫn bạn gái đi cùng. Nó thú vị hơn và rẻ hơn so với những bộ phim. Trái ngược với việc giảng dạy, công việc thứ hai của Freeman tại Bệnh viện Tâm thần khiến ông ấy chán nản. Mọi người ở đó dường như đều khổ sở, từ bệnh nhân cho đến quản lý và sự lãng phí tiềm năng của con người khiến ông ấy ghê tởm. Vì vậy, khi Egas xuất bản cuốn sách về phẫu thuật thùy não, trình bày chi tiết tất cả những gì được cho là phương pháp chữa trị, Freeman vô cùng phấn khích. Ông ấy nhớ lại một viễn cảnh tương lai mở ra trong tâm trí ông ấy, một điều gì đó giống như một cuộc cải đạo tôn giáo. Freeman cũng là một người mạnh dạn và phương pháp phẫu thuật tâm lý mới táo bạo này đã lôi cuốn cảm giác phiêu lưu của ông ấy. Ông ấy nhanh chóng tuyển một cộng tác viên tại Đại học George Washington, bác sĩ giải phẫu thần kinh James Watts và trở nên bận rộn. Cuốn sách của Monique ra mắt vào tháng 6 năm 1936 và đến tháng 9, Freeman và Watts đã có những bệnh nhân đầu tiên trên bàn mổ. Giờ đây, với tư cách là một nhà thần kinh học chứ không phải một nhà giải phẫu thần kinh, Freeman không được phép trực tiếp thực hiện phẫu thuật. Nhưng ông ấy quá nóng lòng đến mức không thể chỉ ngồi yên và quan sát. Khi Watts mở hộp sọ ra, Freeman thường đảm nhiệm các công việc tiếp theo. Công bằng mà nói, Freeman là một chuyên gia đẳng cấp thế giới về giải phẫu não, kiến thức của ông ấy vượt xa so với Watts. Lúc đầu, cặp đôi này chỉ đơn giản là sao chép phương pháp của Monique khi sử dụng một vòng dây để tách mô não. Cuối cùng, họ đã thay đổi cách phẫu thuật. Loại bỏ vòng dây và cắt mô bằng thứ trông giống như một con dao phết bơ khổng lồ. Một lưỡi dao dài với một bên bị cùn. Họ trượt lưỡi dao vào các lỗ có kích thước bằng đồng xu trên hộp sọ và xoay nó theo các góc khác nhau nhằm cắt đứt các kết nối giữa thùy tráng và các trung tâm cảm xúc. Bởi vì đang sử dụng các công cụ mới và một kỹ thuật mới, nên họ đặt tên mới cho quy trình này, phẫu thuật thuyền não. Freeman và Watts thực hiện phẫu thuật một bệnh nhân mỗi tuần trong suốt 4 tháng cuối năm 1936, và kết quả đã khích lệ họ. Khoảng một nửa số bệnh nhân đã có những biểu hiện đủ bình tĩnh để trở về nhà với gia đình và bộ đôi này coi đây là một sự cải thiện đáng kể so với việc sống trong một bệnh viện tâm thần. Hơn nữa, những người ở lại bệnh viện tâm thần cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Như Freeman nói sau đó rằng, trong một bối cảnh có phần khác biệt, mức độ ồn ào của bệnh viện đã giảm xuống, những sự cố ít xảy ra hơn, sự hợp tác được cải thiện và khu vực này trở nên tươi sáng hơn khi những tấm rèm và chậu hoa không còn nguy cơ được sử dụng làm vũ khí. Chắc chắn, họ cũng thất bại. Khi di chuyển dao xung quanh, Freeman đôi khi cắt vào mạch máu và một trong những bệnh nhân đầu tiên đã chết vì xuất huyết. Tình trạng của bệnh nhân không phải lúc nào cũng được cải thiện. Vào đêm Giáng sinh năm 1936, một bệnh nhân nghiện rượu loạn choạn bước ra khỏi giường kéo chiếc mũ che băng phẫu thuật và đi lang thang ra khỏi cửa trước của bệnh viện. Sau hồi lâu tìm kiếm, Freeman và Watts tìm thấy ông ấy đang ăn mừng kỳ nghỉ tại một quán rượu địa phương và say xỉn đến mức gần như không thể đi lại. Do sự cố bất ngờ này, Freeman đã không kịp có mặt lúc cậu con trai của ông chào đời. Nhưng Freeman không bao giờ để những thất bại như thế ảnh hưởng đến bản thân. Trong nhiều trường hợp, ông ấy lên lịch ngay cuộc phẫu thuật thùy não khác cho bệnh nhân vì rõ ràng ông ấy đã không tách đủ lượng mô trong lần đầu tiên. Để xứng đáng với sự tin tưởng, Freeman theo dõi các bệnh nhân một cách nghiêm túc hơn nhiều so với Monique và ông ấy đủ trung thực, ít nhất là lúc đầu, để thừa nhận những hạn chế của phẫu thuật thùy não. Nhìn chung... Freeman cho rằng cuộc phẫu thuật chẳng có tác dụng gì đối với những người bị tâm thần phân liệt, những người nghiện rượu và những người phạm tội biến thái. Trên thực tế, đôi khi sự biến thái trở nên trầm trọng hơn vì bệnh nhân mất hết cảm giác xấu hổ sau khi phẫu thuật. Freeman từng châm biếm rằng nếu phẫu thuật thùy não cho một kẻ hay đi nhìn trộm thay vì nhòm ngó qua cửa sổ, hắn ta sẽ xông vào từ cửa trước. Phẫu thuật thùy não được chứng minh có hiệu quả hơn nhiều đối với những người bị trầm cảm nặng và các chứng rối loạn cảm xúc khác, vì nó giúp hạn chế sự chán nản và cải thiện tâm trạng. Một phần vì lý do này mà hầu hết các bệnh nhân phẫu thuật thùy não ban đầu đều là phụ nữ, những người bị hoặc ít nhất được chẩn đoán, trầm cảm và rối loạn cảm xúc với tỷ lệ cao hơn nam giới. Freeman cũng thẳng thắn về những phản ứng phụ của phẫu thuật thùy não. Không một bệnh nhân nào của ông ấy trở thành người thực vật và giảm bớt chứng chảy nước dãi. Đó là khuôn mẫu của Hollywood. Nhưng nhiều người phải học lại các kỹ năng cơ bản như sử dụng các vật dụng để ăn và đi vệ sinh. Rắc rối hơn, Freeman thừa nhận rằng nhiều bệnh nhân đã mất đi sự nhiệt huyết. Tức là, tính cách của họ bị thui chột. Và họ mất hết sự chủ động, được đề nghị làm gì đó, họ sẽ nhún vai và thực hiện theo nhưng không mấy nhiệt tình. Và nếu không được thúc giục làm điều gì đó, họ sẽ chỉ ngồi hàng giờ và nhìn chằm chằm. Mất kiểm soát thụy tráng cũng kích thích sự thèm ăn của họ. Bệnh nhân sẽ ăn rất nhiều và ăn bất cứ thứ gì được bày ra trước mặt, sau đó nôn mửa và bắt đầu ăn lại ngay. Một số khác có nhu cầu tình dục tăng đột biến và sẽ đòi quan hệ tình dục từ vợ, chồng lên đến 6 lần một ngày trong tuần sau khi phẫu thuật. Một tác giả nhận xét, con dao khiến Hamlet trở nên ngu ngốc chứ không phải Romeo. Điều đáng lo ngại nhất là sự thiếu ý thức về bản thân và phép lịch sự xã hội. Một người đàn ông bắt đầu vỗ tay sau bài giảng đạo ở nhà thờ, huyết sáo và hò hét như thế. Ông ấy vừa xem một màn tạp kỹ. Nhiều bệnh nhân khác không còn tắm rửa và ăn mặc gọn gàng. Như Freeman từng nói, ông ấy có tài ăn nói. Các bệnh nhân của ông ấy thể hiện các đức tính của hướng đạo sinh theo cách ngược lại. Thiếu sạch sẽ, lịch sự, vâng lời, tôn kính. Một thất bại nổi tiếng nhất của Freeman xảy ra vào năm 1941. Joseph Kennedy Người đứng đầu của gia tộc chính trị nói chuyện với Freeman về việc phẫu thuật thùy não cho con gái của ông ấy là Rose Mary, người dễ bị thay đổi tâm trạng và bột phát cơn tức giận. Phẫu thuật thùy não khiến Rose Mary, 23 tuổi, ban đầu không thể nói hoặc đi lại và mất hết sinh lực. Mặc dù là người yêu cầu phẫu thuật, nhưng Kennedy rất tức giận với Freeman. Ông ấy cảm thấy bàng hoàng và xấu hổ và quyết định nhốt con gái mình vào một nơi tách biệt trong suốt quãng đời còn lại. Xin nói thêm, vấn đề của Rose Mary xuất hiện từ lúc mới sinh. Vào một ngày tháng 9 năm 1918, mẹ cô bất ngờ bị vỡ ối và không có bác sĩ nào có mặt để giám sát việc sinh nở. Thật đáng kinh ngạc khi một y tá có mặt ở đó bảo bà Kennedy vắt chân vào nhau để giữ đứa bé bên trong. Khi đầu Rosemary thò ra khỏi cửa mình, y tá này đã đẩy cô bé trở lại vào trong. Kết quả là, não của Rosemary bị thiếu oxy trong vài phút và không bao giờ hoàn toàn bình thường được nữa. Khi còn là một đứa bé, cô ấy gặp phải rất nhiều khó khăn khi học cách cầm thìa và đi xe đạp. Nhưng Rosemary vẫn là một cô gái hoạt bát và được nhiều người coi là cô gái xinh đẹp nhất của nhà Kennedy. Nhưng đối với một gia tộc đầy tham vọng, cô là một nỗi xấu hổ và họ đã giam cầm cô trong một tu viện khi cô còn là một thiếu niên. Tất nhiên, Rose Mary phản đối điều này lai hét với các nữ tu và lẻn trốn ra vào ban đêm mà theo họ có thể là để bắt đàn ông. Thời đó, một đứa con gái mang thai sẽ làm ảnh hưởng đến vận mệnh chính trị của gia tộc. Vì vậy, cha của Rose Mary, Joseph, bắt đầu tìm hiểu về phẫu thuật thùy não. Kathleen, chị gái của Rosemary, cũng đã xem xét về phương pháp này và thực sự khuyên cha không nên thực hiện. Nhưng Joseph đã gạt bỏ ý kiến đó và tiến hành phẫu thuật thùy não cho Rosemary khi vợ ông đi vắng. John Kennedy luôn đau đáu về việc gia đình mình bỏ rơi Rosemary như vậy, và ông ấy đã thúc đẩy thông qua một dự luật cải cách sức khỏe tâm thần trên diện rộng với tư cách là tổng thống. Mục tiêu của dự luật là đóng cửa các bệnh viện tâm thần lớn của tiểu bang để ủng hộ các trung tâm nhỏ hơn đặt tại cộng đồng, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc gần gũi hơn. Thật đáng tiếc, các tiểu bang đã đóng cửa các bệnh viện tâm thần nhưng bỏ qua việc thay thế chúng bằng các trung tâm tại cộng đồng. Có lẽ để tiết kiệm chi phí, sự phổ biến của các loài thuốc tâm thần chỉ khiến các bệnh viện tâm thần sớm trở nên vắng vẻ và biến mất hoàn toàn kể từ đó. Trở lại nội dung chính. Trong bối cảnh những bệnh nhân được chữa khỏi cũng vẫn phải chịu đựng những phản ứng phụ nghiêm trọng. Phẫu thuật thủy não đã trở thành mục tiêu của một số lời chỉ trích gay gắt. Một bác sĩ tuyên bố đây không phải là một cuộc phẫu thuật. Mà là một cuộc cắt sén Một người khác cho rằng Bác sĩ giải phẫu tâm lý Thực sự đang đạp lên vùng nguy hiểm Khi cho rằng một bệnh nhân Không có tâm hồn sẽ hạnh phúc hơn Một bệnh nhân yếu đuối Nhiều bác sĩ cũng đặt ra câu hỏi Liệu những người bị rối loạn Hoặc mất trí Có thực sự chấp nhận một cuộc phẫu thuật thử nghiệm Có tính chất quan trọng như vậy hay không Một trong những người Con trai riêng của Freeman từng nói Nói về một ca phẫu thuật thùy não thành công cũng giống như nói về một tai nạn ô tô thành công vậy. Freeman không chấp nhận để yên cho những lời chỉ trích như vậy. Ông ấy yêu thích việc tranh cãi và háo hức đáp trả những người chỉ trích mình. Những người mà ông ấy coi là ủy mị chỉ biết khăng khăng bấu víu vào đạo đức, thay vì thực sự giúp đỡ mọi người. Ông ấy cũng có quan điểm của mình. Ngay cả những người chỉ trích ông ấy cũng phải thừa nhận rằng điều này nghe có vẻ lạ lùng so với ngày nay. Nhiều người được hưởng lợi từ phẫu thuật thùy não. Cần nhắc lại rằng có rất ít phương pháp điều trị bệnh tâm thần khi đó và phẫu thuật thùy não ít nhất đã giúp cải thiện tình trạng của những bệnh nhân bị rối loạn nghiêm trọng nhất. Thay vì cắn bất cứ ai đến gần hoặc đập đầu vào tường cho đến khi ngất đi trong vũng máu. Giờ đây, Họ có thể làm những việc đơn giản giống như con người, như dùng bữa với người khác hoặc ra ngoài đi dạo. Theo đánh giá của Freeman, nếu quy trình này cho phép bệnh nhân ngủ trên giường thay vì dưới gầm giường, thì nó rất xứng đáng. Không có phương pháp điều trị triệt để, nhưng phẫu thuật tâm lý đã đưa họ trở về trạng thái gần nhất với sự bình thường. Vì lý do này, một số nhà thần kinh học lỗi lạc đã bảo vệ Freeman và công trình của ông ấy nhận được sự ủng hộ cần thiết để xuất hiện trên các ấn phẩm như The New England Journal of Medicine. Tóm lại, giống như một phương pháp điều trị cuối cùng được dùng đến, phẫu thuật thùy não có thể đã có một vị thế quan trọng trong nền y học vào giữa thế kỷ trước. Giá như Walter Freeman đủ khiêm tốn để có thể chấp nhận những hạn chế như vậy.